0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründern für Gründer. Mein Name ist Matthias Hackenpacht, Mitgründer von Gründerleben. Die Medizinbranche revolutioniert mit KI, medizinische Daten besser und präziser als herkömmliche Methoden analysieren. Die Gründer von Zaitelotics, kann und Serena Pina. Hallo, herzlich willkommen. Hi. Hallo Vielen Dank Matthias. für die Einladung.
1: Danke für die Einladung.
0: Ich hoffe, ich habe alle Namen, äh, euer Firmennamen, eure Namen richtig ausgesprochen. Wenn ja, bitte korrigieren. Ähm,
2: ja. ja, es war, es war Cytolytics. Okay. Ich glaube, du hattest Cytolotics gesagt. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, und dann mein Name. Aber kann ist äh, recht verbreitet, dass man das auch so ausspricht. Aber okay. Darfst du, dir, darfst du dir aussuchen. Okay,
0: prima. Ja, wer seid ihr? Wollt ihr mir ein bisschen vorstellen, was genau macht ihr und wer seid ihr, was ist euer Background?
1: Genau, ähm, wir sind Cytolytics, ein MedTech-Startup aus Tübingen. Äh, wir haben 2020 gegründet äh, und wir sind eine Ausgründung aus Jams Bachelorarbeit. Und genau, jetzt sind wir in kurzer Zeit auf ein Team von neun Personen herangewachsen und konnten viele Preise mitnehmen, Kooperationspartner mitnehmen, ein exist gründer mitnehmen und... Das ist so grob zusammengefasst unsere Werdegang bis jetzt mit Verkulatur. Ja.
2: Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft die Medizin ja, startend in der Durchflusszytometrie aber komplett revolutionieren können. Ich meine, wir werden es sicher nicht alleine hinkriegen. Ja, da, da draußen gibt es noch ein paar andere, die da mitarbeiten. Aber prinzipiell finde ich das sehr schön. Wir sind in einer Branche, die die Medizin der Zukunft
0: formt. Und das ist, was Psycholitics eigentlich im Kern auch tut. Okay. Könnt ihr jetzt ein bisschen mehr reingehen? Also was macht ihr genau? Also was analysiert ihr? Und also wo ist sozusagen euer Punkt, wo ihr sozusagen wirklich was revolutionieren wollt?
2: Mhm. Ähm, Also Beginn tun wir in der Durchflusszytometrie. Ähm, Das ist jetzt ein Begriff, der wahrscheinlich sehr fremd ist für die meisten Menschen. Vielleicht. Deswegen sage ich ein paar Worte dazu. Also, es ist ein Routine-Diagnostikverfahren aus der Hämatologie, Onkologie und ähm, Immunologie. Und es wird beispielsweise eingesetzt, um verschiedene ähm, Blutkrebserkrankungen zu diagnostizieren und deren Subtypen zu erkennen, zum Beispiel, wenn man Leukämie erkrankt. Dann setzt man das ein, um einmal eine Bestätigung dafür zu haben, dass man tatsächlich Leukämie hat. Und auf der anderen Seite den Subtyp von Leukämie zu bestimmen. Da gibt es ganz viele verschiedene Formen von. Und entsprechend die richtige Therapie dann auch einzuleiten für den Patienten. Und da ist das einfach ein ganz wichtiges Instrument. Und ähm, diese Daten, die eben durch so einen Durchflusszytometer anfallen, die sind extrem komplex, vor allem in der Wissenschaft extrem komplex. Und es sind sehr, sehr viele Daten, ähm, Millionen von Zellen. Und das ist jetzt eben so, dass es da ein Pain gibt bei der Auswertung der Daten, vor allem gerade in Forschungseinrichtungen, ähm, dass sie einfach sehr, sehr viel Zeit aufwenden müssen, manuell durch diese ganzen Zellen durchzuwühlen, um irgendwann mal beim Ergebnis anzukommen, das sie gerne hätten. Und wir automatisieren diese ganze Geschichte mit mit unserem selbstentwickelten Workflow, unseren Machine Learning Modellen, die da im Hintergrund laufen, sodass man im Prinzip die Daten hochladen muss, einen Startknopf drücken. Du machst es jetzt ganz simpel kurz. Und am Ende habe ich das Ergebnis, was ich brauche. Und das heißt, ich kann eben diesen Schritt überspringen, wo ich selber am Rechner sitzen und analysieren muss, sondern ich kann gleich mit den Ergebnissen arbeiten und das ist natürlich unglaublich unglaublich hilfreich für Wissenschaftler und auch in der Diagnostik zur Automatisierung von Diagnoseverfahren und sowas. Es geht einfach alles viel schneller. Ja, wenn ein Rechner macht das Ganze einfach circa 60 Mal schneller, als der Mensch das kann. Und damit sparen wir sehr, sehr viel Zeit ein und ähm, machen das Ganze natürlich in der Zukunft auch viel präziser, weil der Mensch, der hat durch seine Wahrnehmung, ja, ist er einfach im Potenzial nach oben hin recht begrenzt. Das heißt, ein Radiologe, der sich äh, verschiedene äh, Röntgenaufnahmen anschaut, der hat eine gewisse Fehlerquote. Und da ist als Mensch einfach nicht mehr rauszuholen, weil das Auge vielleicht nicht mehr liefern kann. Ähm, für eine Maschine ist das anders. Da gibt es immer Potenzial nach oben. Natürlich wird man die 100% Prozent nie erreichen, auch bei einer Maschine nicht. Aber es gibt immer ein gewisses Potenzial nach oben im Vergleich
0: zu einem Menschen. Und das macht es so unglaublich spannend. Warum würdet ihr sagen, machen das, was ihr macht, keine großen Pharmakonzerne? Also, so mein erster Eindruck, was ich nicht so höre, denke ich mir so, hey, hört sich cool an, aber warum braucht es dafür ein Startup? Da müssen auch mal andere schon drauf gekommen sein, das äh, zu automatisieren. Ähm,
2: tatsächlich ja. Also, wir haben auch starke Konkurrenten, muss man, mhm. muss man auch dazu sagen, ja. Die kommen aber alle aus den USA tatsächlich. Mhm. Ähm, Und sie arbeiten auch an gewissen Methoden, ja, um Machine Learning zu integrieren. Wir haben nur ein Problem, das ist eine Recht, diese Disziplin existiert seit 60 Jahren. Und seit 15 oder 20 Jahren wird dieselbe Software eingesetzt für die Analysen. Ähm, Unterschied ist aber, dass die medizintechnischen Geräte ein unglaubliches Wachstum hingelegt haben. Wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel das Sequenzieren von Genen sich verändert hat, von 2004, wo das Human Genome Project war, bis jetzt. Mhm. Jetzt kostet das fast nichts mehr. Davor war es sehr teuer und das in so einer kurzen Zeitspanne. Und das passiert eben in allen lebenswissenschaftlichen Bereichen. Mhm. Die Geräte entwickeln sich extrem schnell, produzieren immer komplexere Daten und immer mehr Daten. Aber die Softwarelösungen entwickeln sich nicht weiter. Sie sind recht beständig. Und dadurch, dass eben gewisse Leute schon auf dem Markt sind, die seit 15 Jahren auf dem Markt sind, deren Software einfach überall eingesetzt wird, ist es so, dass man da einfach nicht so sehr diesen Need hat, glaube ich, einfach unglaublich innovative neue Verfahren zu nehmen, sondern man erweitert halt das, was man hat immer wieder, auch baut ein bisschen Machine Learning hier und da ein, aber man verändert nicht die Art und Weise, wie diese Analysen stattfinden. Was wir nämlich machen, und das können wir uns als Startup eben leisten, ist, wir gehen mit einer völlig anderen Analysemethode hin. Das heißt, wir verändern die Art und Weise, wie diese Daten analysiert werden, seit 60 Jahren. Mhm. Ähm, und das wollen wir revolutionieren. Und da haben wir es, glaube ich, ein bisschen
0: einfacher als die ganz Großen, die da ganz andere Hebelwirkungen haben. Mhm. Das hört sich wahnsinnig spannend an. Jetzt habe ich die Frage: Kommt ihr aus dem Tech-Hintergrund oder aus einem medizinischen Herd-Hintergrund? Oder was ganz anderes, um auch das umzusetzen? Weil beide Disziplinen sind ja wahnsinnig wichtig, um genau das zu entwickeln.
1: Ja, also ich äh, habe mein Master of Education gemacht. Äh, ich habe also keinen Tech-Hintergrund, auch keinen medizinischen Hintergrund. Ähm, aber ich finde es auch immer ganz wichtig zu betonen, äh, so ein Unternehmen, braucht Experten, selbst wenn man die sich von außen heranziehen muss. Aber äh, über das Produkt hinaus lebt ein Unternehmen einfach auch vom Marketing, von der Strategie, vom Vertrieb etc., ähm, Genau, viel
2: zu meinem Hintergrund. Ja, mein Hintergrund ist tatsächlich technologisch eher angehaucht. Also ich bin Bioinformatiker, Christoph ist auch Bioinformatiker ähm, und äh, Melissa ist äh, Wirtschaftspsychologin und Organisationsdesignerin. Ähm, Das heißt, wir haben da eine ganz gute Mischung, weil wir sind so ein bisschen, wir können dieses technologische Know-how mitbringen. Wir haben Zugang zu sehr, sehr guten Experten hier am Universitätsklinikum Tübingen und auch am DKFZ, die mit uns auf fachlicher Ebene zusammenarbeiten und unser Projekt unterstützen. Und wir bringen halt diese Sicht von einem Bioinformatiker rein, der das Ganze coden kann und vielleicht auch nochmal aus der, aus der computerrechengestützten Sicht sieht. Wir können das umsetzen. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir halt unser Marketing- und Vertriebsteam, die dann im Prinzip unser ähm, unsere Nachricht in die Welt hinaus spreaden, dass man Mhm. uns kennt, dass wir an solchen Veranstaltungen teilnehmen können, wie jetzt heute bei dir in deinem Podcast ähm, und eben unser Produkt einfach bekannt machen bei den ganzen relevanten Kunden, die es so in Deutschland gibt, weil es ist auch so der Zielmarkt, wo wir starten.
1: Genau, also ich finde es auch immer wichtig, also ein Appell an alle Gründer, die vielleicht äh, mehr Expertenwissen brauchen, sucht euch Netzwerke, wir sind zum Beispiel auch im Cyber Valley Startup Network, sucht euch Netzwerke, die euch auch Experten zur Verfügung stellen, weil es ist natürlich schwer, einen Experten mit 30 Jahren plus Erfahrung zu kompensieren, aber da muss man nicht zurückschrecken, diese Expertin kann man sich einfach heranziehen.
2: Und NeckerHub, sucht euch einen Coworking Space. Ja. Also kein Büromieten, wo man abgeschottet ist, irgendwie äh, nur damit man die eigenen Räume hat. Nein, im Coworking Space zu starten. Gerade hier in Tübingen im NeckerHub Coworking Space war die absolut richtige Entscheidung für uns, weil man trifft überall Start-ups da drin. Ja? Man mhm. tauscht sich aus, man steht meistens vor denselben Fragestellungen und Problemen, auch technologisch mhm. ähm, zum Teil, und kann sich da unterstützen und bekommt dann auch gleichzeitig extrem viel Hilfe von den ähm, Experten, die dann im Coworking-Space sitzen und das Ganze verwalten und einem einfach helfen, den Push zu bekommen, sich für die richtigen Wettbewerbe anzumelden
0: und so weiter und so fort. Also das kann unglaublich hilfreich sein. Das ist ein extremst geiler Tipp. Ähm, Sehr cool. Hatten wir so auch noch nie, aber schön, dass ihr das ausformuliert habt. Das ist cool. <lacht> ja. Würde ihr sagen, dass da auch eine große Herausforderung drin Ich war da vielleicht für die größte Herausforderung, all diese Disziplinen zu matchen auch und sozusagen, weil ihr habt, also das sozusagen die Experten zu finden und dann in, im Team das zu finden und, und die zu koordinieren oder würdet ihr sagen, das ging eigentlich ziemlich einfach und ich hatte ein ganz anderes Problem gehabt?
1: Ähm, ich denke, wir hatten das große Glück, dass sich unser Team recht früh äh, sehr divers aufgestellt hat. Wir hatten recht früh die für uns drei, vier wichtigsten äh, Themengebiete abgedeckt und hatten da ein Lied drin. Ähm, aber wir sehen auch bei vielen anderen Teams, wie sehr das die Perspektive einschränken kann, wenn man zum Beispiel nur Techies da hat oder wenn ich zum Beispiel nur ein Marketing, na, Marketing-Team da hätte. Also wir profitieren nur davon. Bei uns war es auch ja teilweise Glück, dass man sich so zusammengefunden hat. Aber ähm, ich kann jedem nur raten, aktiv auf die Suche zu gehen, wenn man merkt, hey, wir sind zwar ein Softwareunternehmen, aber wir haben gerade nur Techies da, aktiv auf die Suche zu gehen und zu sagen, okay, wir suchen eine BWLerin, wir suchen eine Medizinerin und sich so divers wie möglich aufzustellen.
2: Und und die Koordination ist klar, am Anfang ist sie nicht so einfach. man, man, Man jongliert einfach mit vielen verschiedenen Bereichen und für alle ist es eigentlich eine total neue Situation. Und ich finde, da ist es einfach wichtig, sich ein bisschen Zeit zu geben ähm, und einfach, einfach reinzukommen in die ganze Geschichte. Und jeder muss sich da einfach ein bisschen, bisschen, bisschen was aneignen. Ja, da kommt man nicht drum herum. Und mit der Zeit, wenn, wenn da jetzt ein bisschen bisschen im Team auch Zeit vergangen ist, man zusammenwächst, man auch ein bisschen die, die Art und Weise kennt, wie die anderen arbeiten, ähm, dann merkt man auch, dass das sich langsam zu einer sehr dynamischen Geschichte entwickelt und man dann im Prinzip anfangen kann, gemeinsam in eine richtige Richtung zu gehen. Und jeder kennt dann auch mehr oder weniger die Branche, in der man sich bewegt, so langsam die Kunden, wie die ticken. Und dann kann auch jeder seine Aufgaben ein bisschen besser übernehmen, sage ich mal in Anführungsstrichen und ähm, dann, dann läuft das Ganze auch in der, in der Kommunikation und auch im, im, im Zusammenwirken besser. Mhm. Aber da muss man sich einfach Zeit geben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Okay.
0: Wurde ihr auch von eurem persönlichen Netzwerk unterstützt? Also von euren persönlichen Freunden, Familie oder habt ihr da mehr auf Widerstand gestoßen seid?
2: Also, wir haben, also aus dem persönlichen Netzwerk habe ich eigentlich schon sehr viel Support bekommen, muss ich sagen das Netzwerk hat sich auch nochmal erweitert, seit wir gegründet haben, also gerade hier im Neckar Hub, das sind sowieso dann alles totale Unterstützer, weil die halt selber drin sind mhm. und inzwischen sind wir sehr, sehr gut befreundet, also es ist nicht mehr nur eine Bekanntschaft, sondern wirklich befreundet und das pusht ein, aber genauso auch unsere, unsere Familien, ja, die waren total interessiert, sie haben erstmal nicht ganz verstanden, was wir machen, ähm, und das, das war aber nicht nur bei denen so, ja, sondern allgemein Das ist halt ein sehr spezielles Gebiet. Ähm, und dann hat man sie ein bisschen erklärt und das fanden sie schon eigentlich unglaublich schön, also so wie die meisten dann darauf reagieren, dass es sehr interessant ist und ähm, dass sie das prinzipiell sehr befürworten. Äh, und sie warten nur darauf, dass unsere AG irgendwann mal steht und sie Anteile kaufen.
1: Ja, <lacht> aber schön. da muss natürlich auch dazu sagen, dass ich auch von vielen höre, dass gerade äh, der engste Kreis sagt, so hey, willst du das wirklich machen, überlegst du dir nochmal etc. Und da kann ich auch nur sagen, manchmal ist äh, das Sicherheitsbedürfnis von den Menschen gegenüber einfach höher als dein eigenes. Ja. Und es wird dann so ein bisschen auf dich projiziert und da einfach nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ja. Ähm, aber wir hatten das Glück, dass wir sehr viel Unterstützung erfahren haben.
0: Definitiv. Das ist doch total schön. Also, das heißt, ihr habt da ja wirklich auch einen guten Support gehabt. Ja. Auf jeden so hört Fall. An. Ja. Ja. Ich hatte noch drei kurze Fragen für euch, die ihr mir ganz kurz beantworten dürft. Habt mhm. ihr eine Morgenroutine oder jeder von euch?
1: Puh, ja. Also äh, natürlich gibt es Tage, wo ich mich jetzt auch nicht richtig dran halte, aber eigentlich ist es äh, aufwachen, das Handy möglichst weglassen und dann mit einem Kaffee auf dem Balkon und äh, frische Luft einatmen, egal bei welchem Wetter, und dann mal richtig wach werden.
2: Also ja, meistens machen wir das ja gemeinsam, Äh, das heißt... Wichtig ist auch für uns beide morgens eigentlich das Handy wirklich weglegen. Ja, das ist das Wichtigste an der Morgenroutine. Ähm, und dann wirklich entspannt diesen Kaffee draußen trinken und einfach, einfach mal ähm, reden. Ja, was, was haben wir heute vor, wie lief es gestern? Ähm, und es muss nicht unbedingt nur um die Arbeit gehen, sondern so ganz allgemein erstmal so ein bisschen das Wohlbefinden abchecken ähm, und dann gucken, dass man, dass man in den Tag
0: reinkommt. Schön, das ist eine schöne Routine. Macht ihr Sport?
1: Puh, im Lockdown. Äh, Wir versuchen es, wir versuchen jeden Tag äh, ein kurzes Workout zu machen, also sei es Yoga oder irgendein anderes Workout, Freeletics oder so. Ja.
2: Aber es hat tatsächlich schon etwas abgenommen, muss man sagen, seit diese ganze Shutdown-Geschichte war und Corona. Ich meine, ich, jetzt schon ewig auch keinen, ich bin ein Teamsportmensch, ja, konnte ich dann ewig auch nicht mehr machen. Ähm, und deswegen guckt man, dass man zu Hause irgendwie ein paar Übungen machen kann oder so. Aber es ist halt nicht das Gleiche. Ähm, und dann, dann fällt es so manchmal einfach unter den Tisch. Aber prinzipiell versucht man sich schon irgendwo fit zu halten, eine Runde spazieren zu gehen, gerade weil es so schön schneit oder so.
1: Ja, der Wille ist da. <lacht>
0: <lacht> Wie wichtig ist euch Nachhaltigkeit von 1 bis 10 im privaten Leben?
1: Boah, sehr, wichtig. Sehr, sehr wichtig. Also ich denke, dadurch, dass es einige Sachen ja. gibt, die wir selber immer noch nicht ganz umsetzen können, ist bei der Umsetzung vielleicht 7, 8. Aber von der Wichtigkeit her schon sehr wichtig. Also wir ja. haben auch gerade deshalb angefangen, unsere Ernährung komplett umzustellen und ernähren uns vegan seit längerer Zeit und das ist auch ähm, im Namen der Nachhaltigkeit, dann versuchen wir im Alltag das zu integrieren, äh, weniger Sachen online zu kaufen, unnötige Versandwege ähm, möglichst zu streichen. Und
2: auch so wenig wie möglich halt sinnlos durch die Gegend zu fahren mit dem Auto oder sowas. Also ähm, wir achten da schon auf einige Sachen. Also wie gesagt, Umsetzung, ja, wichtig ist es für uns alle mal.
1: Ja. Also ich denke auch, das ist ein Weg. Ich glaube, von heute auf morgen alles umzustellen ist schwer, ja. aber es ist einfach ein Weg, wo man versuchen kann, sich Schritt für Schritt zu verbessern.
0: Platte 10. <lacht>
1: Richtung 10. <zehn. lacht>
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Extrem schöne, authentische und ehrliche Einblicke und auch ein total spannendes Startup. Wenn ihr euch alle mehr darüber erfahren wollt über Startup, in der Beschreibung des Podcasts habt ihr Links zu Instagram, zur Webseite natürlich. Und an euch beide vielen Dank, dass ihr da wart und an alle da draußen eine wunderbare Woche.
1: Vielen, vielen Dank, Dank wünschen wir
0: auch. Viel Erfolg noch weiterhin mit deinem
2: Podcast. Das ist eine coole Sache.
1: Mega.